0: Bienvenidas a Brainbox. ¿De qué se trata, no? Les cuento un poco. Soy un inquieto y curioso creativo. Trabajé con arte digital, publicidad, video, ilustración, diseño y comunicación. En el camino conocí gente muy grosa que respeto, admiro y quiero mucho. En estos minutos de audio les voy a ir presentando muchos de ellos. Vamos a preguntarles cuál es su conexión con el universo creador, cómo canalizan sus ideas y cuáles son sus procesos creativos. Comencemos con este episodio de Brainbox. Hoy tenemos un invitado muy especial que me obliga a contarles una historia romántica, la mía. La que me lleva a tener este amor por hacer cosas nuevas todo el tiempo. Corría el año 1998, ya había cursado más de la mitad de la escuela secundaria, una escuela pública. Vengo de una familia y un barrio humilde. En ese momento no abundaban los recursos. Un día, el señor Dardo del Conte, que estaba a cargo de las salas de informática de mi escuela, nos presentó a dos personas que estaban de visita en la ciudad para dar una conferencia que organizaba la empresa DOP en un conocido hotel 5 estrellas de Mar del Plata. Estas personas dieron esa conferencia para nosotros, en esas aulas que tenían esos monitores gigantes de tubo que eclipsaban un poco la visión al pizarrón. En un principio, estábamos contentos porque zafábamos unas horas de estudiar, pero para mí fue un antes y un después. Ellos trabajaban en empresas tecnológicas que cambiaron todo. Estaban metidos en el auge de internet y nosotros ni siquiera teníamos mail. Nos presentaron el futuro que hoy estamos viviendo. Recuerdo que usaban mucho la palabra reinventarse. Y eso pasó. El mundo se reinventó. Se reinventó la comunicación, el correo, la forma de relacionarse, de entretenerse, de producir contenido. Los avances de esa época a hoy, un siglo y un milenio nuevo fueron muchísimos. Y ellos me dieron un adelanto aquel día. Salí con la esperanza y convencido de que al terminar la escuela mi camino iba junto a la creatividad. Esto es apenas un resumen de cómo influyeron estas dos personas en mi vida. Ellos son Iván Ivanov y Gaby Menta. Más adelante en otro episodio les cuento cómo siguió la historia y mi relación hoy con estos dos genios. Hoy vamos a charlar con Gaby Menta, un gurú tecnológico referente en redes sociales, un influencer. Es entrevistado por los principales medios del país. Es speaker o orador, como quieran decirles, en muchos eventos que realizan principalmente en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Es un creativo de la hostia y hoy nos tira data pesada. ¿eh? No me extiendo más, escuchemos al que sabe. Amigos, gracias por darle like a este podcast. Esto es Brainbow y hoy charlamos con Gaby Menta. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos con Gaby Menta, como se los prometí, y vamos a hablar un poco de creatividad con un gran maestro.
1: Bueno, eso de maestro me parece que es un poco, un poco exagerado. Yo diría del profesor, porque siempre, siempre viste que te dicen la diferencia entre maestro y profesor, y a mí me parece que el maestro es como una categoría más arriba. El profesor lo veo como el que te acompañó, te ayudó, te tiró una historia. Así que profesor, yo me quedo con profesor.
0: Qué grande, qué grande, Gaby. Eh, bueno, eh, te quería preguntar un poco cómo es tu relación con la creatividad.
1: Bueno, mira, todo eso es un tema porque viste, hay gente que, que yo conocí que ya se dio cuenta que era creativa, que era creativo, de la, se dan cuenta y lo decían, ¿viste? Eh, yo soy creativo, yo soy creativo. Y yo cuando era chico, a los años 80, que era adolescente, me, me sentía así, pero me da como vergüenza decir yo soy creativo porque era una categoría muy alta profesional en, eso, en esa época. A mí me costó un tiempo darme cuenta... Eh, a través de toda mi carrera, hice un montón de actividades que tienen que ver como más que nada conferencista, como evangelizador de contenidos, como transmisor de lo que hacían las empresas con la tecnología, hasta que una persona se me acercó y me dijo que mucha gente me vinculaba con la marca, pero me vinculaba con mi nombre, con Gaby Menta, que actualmente todavía me preguntan, qué, che, qué buen nombre artístico tenés, y siempre aclaro, no, Gaby de Gabriel, Menta es mi apellido, y ahí él me dijo, vos tenés que empezar a trabajar con las marcas, pero desde Gaby Menta, y la marca, porque la cara es tu cara. Y ahí es donde me di cuenta en esa misma charla que me dijo tenés un buen nivel de creatividad para tus contenidos en tus conferencias. Y ahí fue donde escuché la primera vez que alguien me trató a mí de creativo. Y ahí es como que me lo creí yo, pero nunca me presenté como un creativo. Yo creo que lo maduré, aunque parezca increíble. Hoy tengo 53 años, para que hagan matemáticas, a los 40 39, 38, 39, creo que empecé a, a, a presentarme como un comunicador, que es lo que yo soy, un comunicador y un creativo. Llámese generador de, de contenidos. Este, en la actualidad sí, en la actualidad ya todo el mercado que me conoce latino y puntualmente más americano, a pesar de que en Europa tengo un sector importante que me sigue, sí me ven más como creativo y comunicador. Lo ven, lo ven más, más así. Okay.
0: Y, y en el momento de sentarte a generar ideas o, o, o plantearte nuevos proyectos, nuevos desafíos y eso, vos tenés un proceso creativo, un hábito o algo que digas, acá me cayó la ficha. Oh, sí, esa, de esa, la, idea.
1: esa es la pregunta del millón. Yo no sé si, si tiene que ver con, viste, cuando la gente te dice, te mete a los astros en el medio, si ¿Sí, tiene que ver con que soy de Géminis, que somos duales, viste, que tenemos frío y tenemos calor. Y de golpe te, nos enojamos con vos y a los cinco minutos te llamamos y te decimos, che, está todo bien, y vos estabas mal, angustiado. No sé si tiene que ver con eso, pero eh, yo soy muy hinchabola con, con, las, con las cosas muy perfectitas y uno pierde el tiempo. De hecho, en la previa a este podcast, que hablamos un montón sobre el que hay que hacer las cosas, yo creo que hay, hoy hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. Después uno ve, se escucha bien, se escucha mal, está bueno... Y yo soy, fui muy hincha de eso, vengo de otra generación, una generación que había que hacer todo bien preparado, todo meticuloso, no podía haber margen de error. Hoy también hay un poco de eso, pero también hay un poco más de vuelo, más de, sol, más de soltura. Entonces mi proceso de creatividad cambió. Eh, entre los años 90 hasta el 2010, por ejemplo, fue de un estilo, fue más pragmático, más organizado, más, más pensado, viste eh, con mucha anterioridad. Ya después el mundo cambió, hoy hablamos de lo que todos ven, redes sociales. Bueno, esto, el podcast, que para mí es algo que ya seguramente hablaremos, es algo impresionante. El nivel de creatividad tuyo y el nivel de cómo ser creativo tiene que cambiar. A mí me pasa, ni me duele la panza, ni me suena un ruido en la cabeza. Físicamente la verdad que no me llega a ninguna alarma. Lo que sí voy a decir, que muchos van a pensar que es, soy reiterativo porque se ven muchas películas, pero a mí me pasa... Las mejores cosas que se me ocurren para comunicar o para generar es en la ducha. Y sí, yo tendría que tener en la ducha pegada esta pizarra que venden ahora con el fibrón que vos escribís y por más que le dé el agua, eh, el agua no lo, no lo borra, que tiene un nombre que no me sale ahora, porque a veces estoy ahí más que nada cuando me lavo la cabeza, es cuando me estoy lavando la cabeza con el shampoo, es ahí es donde empiezo, yo me hablo, hablo mucho conmigo, viste como es bien geminiano, me hablo yo, me responde otro, una locura mía típica de creativo. Y ahí me salen frases, que yo las llamo volufrases, que después la gente la, la adopta en su vida. Me salen proyectos, me salen contenidos, me salen campañas. Muchas las perdí porque salí del baño secándome, repitiéndola Tengo que escribir, tengo que escribir. Salgo y alguien me dijo, papá, me abrí la heladera. Y fue. Así que tuve que empezar a aplicar una metodología. Yo recomiendo, e incorporé a mi vida, el Google Keep. Google Keep, k e, -E p Es una aplicación gratuita de... De Google, que lo que hace es que te dejan, es un administrador de ideas, de momentos, de proyectos, de lo que vos quieras. Y está bueno porque ahí yo boceteo. Entonces, lo bueno, y esto es muy loco lo que voy a decir, yo tengo el iPhone XS Max que resiste, eh, la lluvia de la ducha la resiste, o sea, si lo pones directo, resiste. Pero si vos estirás un poco el brazo y lo salpica, no pasa nada, lo dejo un costado con la puerta abierta porque no haga vapor, y cuando se me viene esto a la cabeza. Ya la tengo abierto en Google Keeps y me seco rapidito así tipeo lo básico, porque a mí se me cruzan cosas básicas sí. que es el disparador y después cuando salgo ya me siento... Sí, bocheado. lo escribo todo en papel, no, no recurro a la compu ahí. Así que para resumir, no tengo una alarma, no me duele nada, normalmente es en la ducha. Sí también cuando camino, últimamente que vengo mucho a Mar del Plata. Por eso también salió este podcast que justo vine acá a visitar la, la ciudad. Cuando camino por la costa también, sin escuchar nada, no necesito música. Voy mirando, así, conversando conmigo mismo, empiezo a, a tener cosas. Y ahí sí, ahí paro, me siento, Google Keep y escribo. Y es que Pero es. me aparecen normalmente en esas dos situaciones. En Buenos Aires, que no hay una costa con playa, me puede pasar en el subte quizás. O yo camino mucho cuando camino, a pesar del ruido y todo. Pero son esos dos momentos, no en un campo, por ejemplo, si en una quinta un campo, no. Ahí por más que camine, sí capaz cuando hago el asado, que aunque no lo crean hago asado, estoy en la parrilla, tomo un poquito, ahí también se me vienen algunas, algunos bocetos, más que una idea, son bocetos de algo piola y en Google Keep le termino de dar el formato de, de la idea. Ah, muy bueno,
0: eh, y bueno, tu relación con la tecnología, eh, siempre estás al tanto de todo lo último, siempre estás compartiendo información Ay, sí. y siempre estás ahí, siempre en la innovación. ¿Qué, qué es lo de lo, de lo tecnológico? De, de,
1: ¿Qué es lo último que te llamó la atención a vos? Mirá, primero que, ¿viste que están los que son fanáticos del auto? Mm. Yo justo ayer con mamá veníamos caminando y había un tipo que tenía un Toyota, no sé, una nave, una nave. Y estaba con el baldecito y ahí con el cepillito limpiando las ruedas, ¿viste? Y yo lo miré y dije, pero... Flaco, acá al abrir el auto en Mar del Plato yo encontré lugares por 200 pesos, 300 pesos. Que lo llevas y te lo dejas uh, divino, ¿viste? Y yo le veía al flaco y bueno, mamá y mamá me quería convencer de que bueno, a lo mejor es su terapia, a lo mejor es un momento. Pero vos decís, pero flaco, andate a... Y, y yo, por ejemplo, ese amor por los autos no lo tengo. A mí el auto me lo chocás, me lo rayás y me importa nada. Con las comidas soy igual, con la ropa... Ahí estar cómodo, pero bien, vos dijiste, la tecnología. A mí me hace bien la tecnología. Yo hace poco pasé uno, un tema de salud de mi hijo bastante grave y la pasamos mal, por suerte está todo bien y me regalé algo para, para sentirme contento, que todo salió bien y me compré algo. Y tiene que ser tecnología. Una bueno, cualquier cosa, puede ser un trípode, una cámara, si tengo más plata, algo, un lente o, o cambiar el teléfono, pero últimamente está difícil eso. Y después yo tuve un tema de salud y también me fue bien, la pasé bravo y cuando yo sentía que me tenía que regalar algo y ahí vi que hay de nuevo, que hay de nuevo, que hay de nuevo. Y sí, obviamente estoy todo el tiempo viendo cosas nuevas, hay cosas que están, hay unos, hay unos discos externos chiquititos de un tera, dos teras, sólidos que decís ¿sí? lo quiero pegadito atrás de la compu, se lo quiero enchufar ahora que el sistema operativo nuevo de, de iPhone soporta eh, eh, equipos externos, le puedes poner un disco externo y lo lee con archivos, y ando todo el tiempo pensando, y me quiero comprar, yo por mí me compraría todo el tiempo cosas, todo el tiempo volvería con una boludez a mi casa, el el que tiene esto, estaría todo el tiempo. Ahora, en eh, lo que estoy caliente, bueno, eh, como bien dijiste que voy a lanzar un podcast en en breves que ya hablaremos. Estaba caliente con un micrófono y acá la gente de HyperX nos prestó un micrófono, nos prestó un micrófono para probar. Sí, que y... muchas
0: gracias por prestármelo, que estamos usándolo ahora en este momento, grabando. Quizás se escuche diferente a todo lo que grabemos después, porque estamos usando este micrófono de
1: HyperX. Sí. Que... Ese, se llama quad, Quadcast y es para hacer streaming y podcast. Lo loco es que estamos, creo que se va a estrenar primero con el podcast de tuyo, que con el mío, pues yo tuve Hay que un delay. primero. Sí, 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 <risa> tengo un delay, vengo medio corrido. Y bueno, nada, y me enganché que me quería regalar el micrófono. Y vos si te lo puedes pensar, el micrófono no es un regalo, que es? es un micrófono, a ver.
0: Pero este estaba buenísimo. Claro,
1: pero yo me imaginaba volviendo a mi casa diciendo, me regalé algo y abrí, ¿qué? A ver, papá, y una, aparece una caja enorme, ¿viste? Claro. Así, un micrófono, de, dejate joder, me van a decir. Mm. Entonces, pues eso, y después sí, lo que tengo metido en la cabeza ahora, obvio, es el iPhone 11 Pro Max. Que no me deja dormir, porque primero que está muy caro, primero que yo tengo la versión anterior que tiene un año y, y hay diferencias, hay diferencias. El que, el que me discutió. Hay diferencias de cámara, alto diferencia. El procesador es nuevo y distinto, es mucho más rápido. 5 horas de exceso, más de batería. O sea, el, el XX Max es un teléfono tremendo, pero el 11 Pro Max es otro planeta y ahora yo estoy con eso o sea, si alguien me dice Gaby, te damos un Lamborghini, así eh te cambiamos el auto por un Lamborghini no, Flaco, a mí dame el iPhone 11 Pro Max y yo ahí soy un chico soy un chico, ahora estoy con eso que lo quiero, para, obviamente para producción de contenido, video hago mucho video eh, sonido, el tema de los podcasts trae un sistema muy bueno para podcast también o sea, tecnológicamente sí, estoy muy eh, ahora enchufado con eso el resto de las cosas, como te dije, son chiches, que pueden ser micrófonos, discos externos. Compu no, porque es como que a mí me pasa que le dedico más tiempo al trabajo desde el celular que desde la compu. En la compu me estoy llegando para editar cosas, pero muy livianas ya. Pero normalmente, sí, ahora sí estoy encaprichado, estoy encaprichado con esto que te dije.
0: Y bueno, también parte de la creatividad pasa por respetar a tu niño interior y si tu niño interior te pide un regalo, un chiche, un juguete, eh, se lo tenés que dar, así
1: que... Es que hay gente que lo tiene lo ve como una herramienta de trabajo, claro. yo lo uso como una herramienta de trabajo, pero vos lo dijiste, yo no lo, no lo compro como una herramienta, claro. lo compro como un caliente que sí. quiero tener el último y el mejor.
0: Bueno, pero tu trabajo también es creativo, es, así que es como que todo, todo cierra ahí, o sea, como para justificarte también. Sí, ¿no? Un no, gasto. Y, y,
1: y aparte cuando vos te sentís creativo, porque hoy, en una época... Eh, porque va a haber, va a haber oyentes de todas las edades, ser creativo era, era para muy pocos. Y hoy creativo puede ser, puede ser tu papá, tu mamá, mi mamá a veces me habla de cosas, mamá tiene 84 años y tiene un iPad, y a veces comenta cosas, y desde su lugar es creativa, o sea, ya fue la de que para ser creativo hay que ser profesional, no. Mm. Yo creo que hoy la gente con toda esta tecnología, como vos me preguntabas, tiene, todos tenemos un gran nivel de creatividad. Hay gente que lo sabe explotar, hay gente que lo transforma en dinero, hay gente que lo transforma en una profesión. Y hay gente que sabe que lo tiene y lo usa cotidianamente. Pero como vos decís, los creativos, no importa el nivel, se tienen que mimar. ¿Qué? Comprándose cosas, alguno capaz haciendo un viaje, el viaje puede ser a cualquier lado. Eh, todo depende de qué. En mi caso, vos la pegaste, es comprándome algo de tecnología, ¿sí? obvio. sí
0: Claro, sí. Eh, hay un libro que se llama El camino del artista.
1: Ah, sí, Que habla sí. de eso,
0: de, de regalarte por lo menos dos horas a la semana y hacerte un paseo que querés hacer o que regalarte un momento para vos, ¿sí? comprarte un helado, comer, o sea, hacerte un mimo sí, yo, para alimentar un poco eso.
1: Yo me acuerdo que había subido un video, una historia que hablaba de eh, fabricarse tiempos lindos. La gente claro. se olvida de hacer tiempos lindos. Yo lo llamé así. Están mm. esperando que pase. Claro. Y yo creo que uno lo puede generar. A veces tiene los hijos al lado y no lo genera. A veces uno lo puede hacer caminando. Por ejemplo, a veces mis mi tiempos lindos es se hace Cuando vuelvo compramos un helado de vainilla y chocolate básico, mm. Y caminar las últimas cuadras eh, comiéndolo. Es un pequeño mimo, no es una gran cosa, ¿viste? Claro. Pero es lo que vos decís, es ese momento. Y, y lo mismo que esto, este podcast que estamos haciendo ahora, estamos acá en mi casa y lo transformamos así como para tener una previa, tomar sí. un té, un reencuentro y que es, y ese es el tiempo lindo. pues si ese no se, se hace todo muy mecánico. Claro. Se,
0: y vos estás por lanzar tu podcast. Sí, sí, sí. Y señor. te veo muy entusiasmado, me tiraste muchos tips, para, sí. para me, me ayudaste mucho con esto. Yo hoy me voy no solamente con unos minutos grabados, sino con un montón de información que me sirve un montón y que sí, en, en un punto yo lo hago esto, lo hago para mí, ¿sí? O sea, Total. lo hago para, para entender y hablar con gente que admiro mucho y vos sos una. Y me llama mucho la atención de que, o sea, vos... Tu podcast eh, va a ser de algo que sabes hacer mucho, muy bien, que es hablar. Total. Pero eh, no sé si lo tomas como un desafío y, y te incomoda en cierto punto. Sí, bueno,
1: mirá, eh, hay una anécdota sobre eso que es muy cómico. Al principio me metí con YouTube por algunos viajes que estaba haciendo. Después los tuve que cortar los viajes, entonces lo paramos un poco. Y me pasaba esto, que decía eh, iba a hacer YouTube y algunos podcasts. Y yo le decía a algunos conocidos míos, dale Gaby, lanzate, vos que tenés buen oratorio, sabés hablar, a vos te tienes una temática y la desarrollás al toque, no tenés que sentarte a investigar, o ponerte topics, o highlights, no, no, vos arrancás y tirás. Y me pasaba que me decían, y Gaby, y Gaby, y un día le dije a alguno, digo, mirá, la verdad lo que me pasa es que no sé de qué hablar. Y me decían, Gaby, si vos no sabés de qué hablar, estamos todos listos en esto. Y ahí te das cuenta de la presión que te pone el exterior, que están esperando algo de vos, que vos no ves. Y en mi podcast mira mi podcast la verdad eh, se va a llamar, no, se llama Frecuencia Menta no va a haber una temática, yo creo que la gente sí creo que los fans que tengo en Latinoamérica quizás van a buscar eh, redes sociales, posicionamiento eh, creatividad todo ese tema, que voy a hablar de eso pero no, Frecuencia Menta es eso es una frecuencia de lo, mi estado anímico, de lo que yo quiera hablar de lo que quiera conectar, capaz que hasta hablo de un tema que no está vinculado con la tecnología ni la creatividad, que está vinculado con la comunicación. Eh, pero bueno, voy a respetar algunos episodios de que la gente me va a ir pidiendo cosas, claro que sí. Pero yo puntualmente, este año estoy muy, muy transitando lo que es el mentoring y el coaching y me está yendo bien. Estoy mentoreando y coachando a empresas, pero alguien me acercó a las pymes y me acercó a los emprendedores y la verdad que me siento buenísimo, me siento muy cómodo con eso. Y creo que de ahí sale el podcast. Voy a hablar de lo que hago con, con, cuando mentoré un emprendedor, una pyme, una empresa. O sea, mi podcast va a estar hablando sobre experiencias que estoy llevando, vividas que en el pasado y sí hacer un poco de futurología, ¿no? Porque sí. siempre está bueno hacer un poco de futurología. Pero también voy a dejar abierto a que la gente me tire temas, ¿viste? Si la gente dice, Gaby, estaría bueno que el que viene o dentro de dos... Me gustaría que hable sobre tal cosa. Che, se murió, como todo el tiempo. Todo el tiempo lo matan a Twitter, ¿viste? Che, se muere Twitter, se muere Twitter. Y yo siempre lo dije, va a explotar una bomba, van a desaparecer todas las redes sociales y el que va a avisar que explotó una bomba y desapareció en todas las redes es Twitter. Eso es, es categórico. Así que eso, eso está buenísimo. Y sí, yo creo que con respecto a lo que me decías al principio, con respecto a, a sobre mi podcast y a tu podcast, creo que la temática... Del tuyo está bueno porque el guión de, de animarte a contar qué cosas cambió tu vida, o qué personas cambiaron tu vida, y encima tener la posibilidad de entrevistar a esas personas y otras que, que podés admirar o te pueden influenciar, creo que vas a tener un trabajo más. Te, te metiste en una que vas a tener que elaborar, bien, lindo, divertido. Yo sí. creo que la gente se va a enganchar. Así que eso ahí le tenés que meter pata con todo. Lo mío, yo hice una estadística, si era lunes o viernes, para mí era los lunes, porque me parecía que era lo mío más motivacional, más arriba, y a la gente le cuesta el lunes, levantarse arrancar la semana. Pero la gente votó por el viernes, que dicen que, eh, yo te conté recién, que dicen que como que llegan cansados y como que quieren cargar pilas para el fin de semana y el fin de semana tienen tiempo a hacer un montón de cosas que no hacen en la semana. Pero también tiene gente que te pide... Que están tan agotados en la semana, que quieren hacer cositas, como vos dijiste, buenos momentos en la semana. Claro. Bueno, ganados los viernes. Así que arrancaremos con los viernes. Y algún día, si es necesario y alguien me lo pide, tiraremos un lunes también. Sí, seguro. Sí. Y muchos serán grabados de Mar de Plata, aviso. Ah,
0: de acá, van a ser locales. Sí, total, total. La tierra del podcast.
1: Sí, <risa> sí, sí. La tierra del podcast y, de y como yo siempre lo todo el tiempo, del mar y de la playa. Era. Decí que siempre acá hay viento, porque bajar con un micrófono y hablar caminando en la arena, sí, no. yo hice historias en Instagram, así, y cuando no hubo viento, no, no. Es hermoso, pero... Ah, la cabeza te va, te fluye solo. Pero es un día un día al año. Sí, sí, tenés mucha suerte, sí. total, total.
0: Y bueno, no yo como les contaba un poco mi historia creativa o mi, mi, mi encuentro con la creatividad en mi vida... Eh, bueno, Gaby Menta es parte importante en eso. Es quien me es una de las piezas fundamentales que me quemó la cabeza ahí en la escuela secundaria y me marcó un camino que en ese momento yo no conocía, que era bueno en ese momento era la, eh, eh, recién arrancaba todo el tema web y, sí, y sí. las conexiones y los portales, los punto .com en ese momento. Sí. Y nosotros ni siquiera teníamos mails. No, entonces... no, no había WhatsApp, no había... No, 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 existía nada, que que no había
1: Twitter, no había Facebook. No había teléfonos celulares. No, no, no. O
0: sea, los teléfonos celulares era sí, uno sí. en el barrio. Sí. Y... y de gente importante, nada más. En mi barrio no había. <risa> sí, sí, total, como a mí me pasa igual. Eh, y, y bueno, y qué sé yo, o sea, eh, Gaby Menta es una persona que siempre admiro, lo sigo en las redes, como mucha gente que lo sigue. Y siempre él está con un mensaje positivo y un mensaje de tirar para adelante y de, y de seguir y, y pelearla y darle, dejarle un poco del boludeo y, a, y hacer las cosas. Sí. Hoy hablábamos de eso, de, de que hoy si te baja una idea, hacerla hacerla y no esperar mucho. Y bueno, es algo que él fue aprendiendo en estos años, dice también. Que, y bueno, y yo quería preguntarte ahora, Gabi, si, o pedirte, eh, si alguien que escuchó este podcast, esta, esta entrevista, que duró menos sí, de lo que esperábamos, sí. pero, pero bueno, vamos bien. Sí, sí, <ríe>
1: no, ni miré, ni mi idea, porque sí. si yo miro la hora, me, me como que me, me paranoiqueo con eso.
0: No, no, estamos bien porque fue fluida sí, y, sí, total. y muy, muy nutrida. Eh, si le podías compartir a ellos. Eh, un mensaje a, a la persona que escuchó y tiene, tiene ganas sí, de decir su idea de, de qué mensaje positivo o qué aliento le puedes tirar
1: sí ¿no? mira eh, lo, lo primero es que eh, la gente te hace ver las cosas sí. eso es lo que el primer consejo que doy escuchen a la gente lo mismo te digo a vos escuchar a la gente cuando empieces con tu podcast lo que la gente te diga a veces podrá sonar ofensivo crítica pero hay que escucharlo este yo me di cuenta que podía motivar a la gente porque la gente me lo dijo, porque yo también tengo mis malos días, tengo mis pensamientos oscuros tengo mis, mis cosas que a veces digo puta, qué vida, por qué me pasó tal cosa ¿Por qué, o por qué no me salió tal cosa y la gente dice, no, flaco, si a vos te está pasando esto bueno, a veces la gente te ayuda a ver lo bueno, eso está bueno este, Hubo, uh, dije mucho bueno, bueno este, y, y la gente fue la que me demostró que yo los podía motivar, y te vas a bueno, no te vas a reír, creo que tengo que hacer. Creo que estoy casi seguro que uno de los primeros fuiste vos. Con. Siempre me olvido el nombre porque con.
0: Hijos, Damián. Con Damián. Y, Martín y con también. Martín.
1: Este, pero con el que más me vinculé después fue con vos. Porque si yo me pongo a pensar para atrás, nunca se comunicaron conmigo, nunca me lo transmitieron. El primero que me lo transmitió. Fuiste vos, una vez, después de muchos años, esto que acabas de contar, que, que una parte de tu vida eh, cambió por algunas cosas que dijimos con con otra o con Iván Ivanov, que imagino que ya lo tendrás por este podcast. Y cuando nos enteramos, vos decís, se estabiliza, porque es muy fuerte decir cosas y cambiarle, cosas a, y cambiarle parte de la vida a, la, a las personas. Y bueno, con el tiempo sí me pasó, obviamente que hoy yo sí te puedo asegurar que hay, y lo digo sin ser egocéntrico, hay cientos de miles de personas que me cuentan o que me reportan que gracias a mí consiguieron un trabajo o gracias a mí se animaron a ir a ese trabajo o gracias a mí después del curso hicieron una carrera universitaria a veces porque me tomé el tiempo y se los dije o a veces porque yo eh, hablo mucho en las redes, en Instagram y en Twitter me escuchan y me siguen y se estimulan un montón por ejemplo uno de los casos que más me doy cuenta es yo todas las mañanas acompaño a mis hijos para joderlos a la parada del colectivo y en la parada del colectivo lo filmo eh, en las historias entonces vos te fijate dos flacos adolescentes filmados por el padre todos los días a las 7 y 10 de la mañana. Y bueno, toda la gente en Instagram, hay gente que me dice gran cantidad que a veces no tiene una buena mañana o no tiene bu un buen día anterior o no se están levantando luego un buen día y esperan ese momento porque le divierte como los martirizos, los chistes que le hago. Parece que le transmito la buena energía mía, eh chicos, pónganse las pilas, vamos que van al colegio, viste. Yo estoy todo el tiempo así. Y cuando yo me esperé, que esto fue el 5 de agosto y obviamente casi por 20 días, 15 días, no existió eso. Mucha gente sintió mal de extrañar en no
0: momento. ver eso,
1: ese momento. De preocuparse por mi salud, porque yo no aparecía raro que yo no aparezca en video, Que eso también es un gesto de cariño que la gente así como te critica, también te da mucho cariño. Yo creo que cuando vos que con tu podcast y un día te atrases o pases, te van a decir qué pasó. Y eso, eso está buenísimo, que te pongan presión. Y ahí me di cuenta que lo importante que era para la gente. Lo que para mí, la verdad, era la boludez para joder con mis hijos, para muchas personas era empezar el día y empezar bien. Entonces ya no me lo pude tomar más como una joda. Entonces ahí te das cuenta el nivel de creatividad que tenés que tener, de presión que te pone y de que sí, que hay gente que está No, No depende, espera ese momento. Y bueno, obviamente, cada mañana pensaba cosas distintas, bromas distintas, los chicos asumieron roles distintos. Eh, hasta hemos ido con días de lluvia con paraguas, sin paraguas mojándonos. Bueno, y hay un montón de anécdotas que ahí los invito a que me sigan en Instagram, arroba Gavimenta, y las van a ver. Y el mensaje es ese. Eh, para mí es, primero lo hablamos con vos. Eh, depende de la edad que tengas, uno pierde mucho el tiempo en la previa. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo escribo? Yo he perdido tiempo hasta con qué escribo. ¿Con qué lapicera o con un lápiz? ¿Con qué cuaderno? ¿Cuadriculado? ¿Sin hojas? ¿Con renglones? Me compro la pizarra. Yo acá en mi cuarto, ahora te muestro, me compré la pizarra. Bueno, ahora tengo la pizarra. ¿Y con qué micrófono? No, y le pido a mi amigo. Che, no, que sea una Mac, no una PC. No, no, no. Agarra lo que tengas, el celular horrible que tengas, y decí lo que tengas que decir, y subí, y, en este caso hablamos de podcast, o la idea, y subílo y hacelo. Las críticas, te puedo asegurar, que ese es otro mensaje, van a venir. Ahora estamos grabando con un micrófono tremendo, con una Mac tremenda, hemos practicado a ver si el audio graba bien y no va a faltar el que diga che, qué audio de mierda sí. y, entonces, y está bien y capaz que grabamos con un micrófono de menor calidad y nadie dice nada entonces, un otro tercer mensaje, no perdamos el tiempo en lo que va a pensar la gente perdemos mucho el tiempo en ese miedo, si se va a ver bien si salgo bien, si el pelo, si la cara yo hace 3, 4 años 7 de la mañana me hacía una mínima producción en la pelo. Y hoy no, ya la gente me ve con cara de dormido, cara de esto, peinado, despeinado, se me ve las entradas con el viento de frente. Y no es que no es que no me importa nada. Me di cuenta que el verdadero oyente no le interesa. No le interesa el nivel de fidelidad, no le interesa tu aspecto. Le interesa que estés con un contenido que lo ayude a motivarlo, a levantarlo o a estudiar, o a hacer algo que no se animó a hacer y lo que está bueno es que te lo reporten cuando a vos te lo reporten, y repito con que uno solo te lo diga no tienes que esperar que 300 para el ego tuyo te digan uy che, 300 personas yo digo cientos de miles porque hoy cientos de miles, mm -hmm. cuando pasan cosas dicen Gaby, qué bueno esto y la gente me dice Gaby, cuando vas a Mar del Plata tenés otra cara tenés otra voz, tenés otro aspecto, comunicas distinto y algunas campañas que sabemos que las estás haciendo ahí son totalmente distintas a cuando estás en Buenos Aires o en otro lado. Yo nunca me di cuenta de eso. Me senté, empecé a mirar y es verdad. Así que ese sería el cuarto mensaje. Hacer lo que la gente dice, no solamente escucharlos. Hacerlo. Y para cerrar, para hacer cinco, que está de moda el número cinco, ya o sea, que decimos cinco, recomiendo el libro, eh, me gusta recomendar el libro, el libro eh, 5am, que hay que levantarse a las 5 de la mañana y hacer muchas cosas a las 5 de la mañana, aunque después, si te puedes tirar a dormir a las 7, tirate. Mm. Porque dicen que es el mejor momento mental donde uno puede o crear o hacer o comunicar o escribir, o lo que te, a lo que te dediques, ¿eh? a lo que te dediques. A mí me mató esto, porque yo hace años que vengo empujando el grupo elite de las 6 AM. Sí. Yo no tuve presupuesto para moverlo y este es un americano, gurú, famoso. Y me, me ganó, me tiró la 5 AM. Así que yo lo que puedo decir es, compren ese libro, lo recomiendo. Yo lo compré porque hay temáticas que están muy buenas, pero háganse del bando del grupo de 6 AM, del grupo elite <ríe> mío. Así que es, es eso, viste. Mazudaka. Sí, total, total, total. Y el latino. Qué gran Así que bueno, yo creo que
0: ya tenemos un montón de data que nos tiró acá Gaby, una persona súper creativa, eh, una persona que admiro mucho y que espero que ustedes lo conozcan eh, y lo sigan en las redes y puedan conocerlo. Muchos de ustedes ya lo conocen también, así que seguramente ya lo conocen un montón y yo lo considero un maestro para mí y un amigo también. Eh, así que Gaby, te agradezco mucho no, por, por participar
1: acá en mi podcast. Acá ah, que vos que hay que, que, que contar a la gente que sí me, 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 me dijo ir a su casa para grabar y cuando yo le pregunté, che, mira si te dejó de grabar, os llevo yo al micrófono porque de paso para probarlo. Este, una cosa es probarlo yo y otra cosa es que lo pruebe un tercero. Viste sí. cómo queda, es distinto, muy distinto. Y no, agradecerte a vos, porque yo dentro de todo la comodidad de que te viste hasta mi casa, acá para acá, hicimos un tecito y para estar un poco más cómodo, porque creo que eso se trata. Sí. Así que nada, espero que esto sirva, que sume y bueno, seguramente después en mi podcast haré algo con vos, cuando venga Mar de Plata <risa> te venís de vuelta y, y estaría bueno que en mi podcast cuentes vos en primera persona realmente, realmente no, sino, eh, quiero decir, sentimentalmente o emocionalmente. Porque yo quiero que la gente lo escuche de vos para más adelante. Eh, esta experiencia que contás, que para mí fuiste como el primer seguidor o fan sí. o admirador que, que yo le cambié una parte de su vida. Sí, obviamente que ese episodio va a estar en mi podcast. Sí, Acuco, sí. Que el cuarto eh, o el quinto.
0: Sí, como me presentaron un camino nuevo en ese momento. O Total. Sea, en el colegio, la verdad, eso quedará siempre en mí. Y es una historia linda para contar y que mucha gente y también muchos chicos que hoy o sea, ven que no tienen tantas herramientas o lo que sea la verdad es que no es esa y que siempre hay algo nuevo para hacer y para, para crear por eso este tema de la creatividad más allá de las ideas si son viables o no si son eh, eh, la creatividad no solamente se trata de campañas publicitarias super gigantes sino que se trata o sea. de lo cotidiano en resolver cosas todo el tiempo y, y es eso es resolver tu vida y, y ir, ir zafándola con, sí. con creatividad. Y,
1: y vos mirá lo loco que, que en esa época, que no sé, decime vos qué, qué año se y 98, y 98, 98. 98. Bueno, 98. sí, pues yo no era papá. Miren, yo, yo fui papá justo en el 98, así que antes de ser papá, era papá. O sea que creativamente estaba más libre, estaba el 100%, <risa> eso, eso es categórico. Cuando tenés hijos, te baja el rendimiento de creatividad, posta. Pues tenés una preocupación. Sí, diferente. Diferente. Sí. Sí. Pero a mí me pasó, lo sentí. Y pues fíjate en ese momento no se hablaba la palabra influenciador, creo que no existía la palabra. Claro, no. Se hablaba de una de las influencias políticas como mucho, podías escuchar. Y sin embargo, y esto es un buen ejemplo, me parece como para, para más allá del mensaje que vos pediste, esto también está bueno. Que si lo, lo, eh, tu caso o de los chicos lo traemos a hoy, hoy tenemos que decir, y sí, me influenciaron. Vos claro. o Iván, me influenciaron a que una parte mía diga, voy por la creatividad, el diseño, la comunicación. Y no existía. Para mí, eh, ahí te das cuenta que todo este mito, que lo no podemos dejar para otra oportunidad, del tema de los influenciadores o no, ahí no fue influencia, ahí fue dos personas que contaron una realidad. Dos, penso, dos personas que se abrieron a, a entender que había un chico de un colegio secundario que, que, que bueno que fueron algunos a zafar la hora, otros a chumear, algunos a boludear, y algunos a prestar atención, como vos arrancaste boludeando y después prestaste atención, claro. seguramente. Este, yo creo que fue una buena comunicación. Y creo que hoy lo que hay que pretender es una buena comunicación. O sea, yo con mi podcast no quiero influenciar a nadie a, o vos con el tuyo, no. no, no. Es comunicar bien y que vos digas che, bueno, mira de acá saco esto, saco lo otro. Y ese es el mejor ejemplo de lo que nos pasó a nosotros dos. Ahí no existía nada de nada. Vos después no me fui, me seguiste por las redes sociales, claro. viste mi carrera, ¿no? Vos te quedaste con lo que escuchaste eso a media hora o una hora. Nos fuimos, desaparecimos de tu vida, mm. pero a vos te quedó algo que dijiste, wow.
0: Sí, fue como una idea que se me quedó en la cabeza o, o un, un mensaje que se me quedó en la cabeza mucho tiempo. O sea, ...durante, no sé... Tres, ...tres, cuatro años... ...hasta terminar de, de... o sea ...sabiendo como que fue germinando... ...ahí y... ...y bueno, ahí surgió después todo lo demás... ...y después de un tiempo... ...recién aparecen las redes sociales... ...y todo eso, y ahí es cuando vuelvo a tomar... ...contacto con ustedes. Y creo que ahí nos reencontramos todos... Claro. ...porque hasta
1: yo me reencontré con, con Iván... claro ...que ah. me encontré... ...y después vinimos para acá y ahí nos claro. vimos todos... ...y bueno, de hecho, que la última vez que escuché... La, eh, ...tu historia... Fue en el Barcamp que, que el desarrollaste barcamp. la otra vez, que ahora el 23 de noviembre viene. Sí. ¿Puedo confirmar que estoy o no? Sí, sí, sí. 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 23 sí, bueno, de noviembre, tan, de acá míos. ya tengo, me voy a buscar mi lugar, voy a llegar temprano, me voy a anotar sí, sí, yo ahí para anotarme. Así que el 23 de noviembre me comprometí a dar una buena charla en el Barcamp. Bueno, y en, un, en el último Barcamp, que también los chicos me invitaron y fui, estuve, la verdad que la pasé genial estaba Iván, que es la otra persona que, que ya la conocerán, que se va a encargar de presentárselas. Mm -hmm. Surgió de vuelta la anécdota. Eh, okay. Dijo acá, me nombró Iván me nombró a mí y yo dije, Iván, ¿por qué no contás la, la historia de los chicos que están casi todos acá? Y ahí otra vez eh, la volvimos a contar, porque para, por lo menos para mí, en lo personal, y calculo que para Iván también, volverla a escuchar de la voz de ustedes es lo que está buenísimo. No por las redes sociales, okay. o sea, encontrarlos, decir, che, a ver, pero ¿cómo fue...? y ustedes de vuelta no mira así los viamos sí lo Creo que eso es genial. Eso y pero no,
0: yo me acuerdo patente de que nos habían dado una calco de yeyeye.com ah, sí, en ese de la, momento. De la empresa
1: de Charlie Alberti que claro. era en ese momento.
0: Claro, me habían regalado unas calcos de esas a todo el, a todo el curso. Y bueno, esa la guardamos como un tesoro.
1: ¿Qué se llevó, la llevó Iván? Yo lo, le, no. lo conseguí meter en yeyeye. Iba a escuchar claro. esto. Y él salía a chapear. Claro. Yeyeye, sí. Y él andaba con las calcos. Con las, calcos, con las o sea, calcos
0: que eran en ese momento. Estaba buenísimo sí. tener una calco y más de, de, ese, de esa movida de ese momento. Y la pegamos en un CPU, que ese CPU duró, no sé, como 6 años, 7 años después. O sea, estaba pegada a esa, habíamos Qué terminado grosso. el secundario y seguía pegada a la calco esa ahí. Entonces, como que siempre nos recordaba la historia, sí. mirar el CPU y, y, y ponernos a laburar, a hacer cosas y ver en el CPU ese esa calco.
1: Y claro, vos fíjate el, que el calco ahí te hizo como de lo, lo que hoy va a ser este podcast, claro. o lo que hace un tweet, o lo que hace una historia de Instagram... ¿Mm? Es lo que hizo ese calco, lo ¿no? Hizo de como de disparador. Porque claro. Bueno, cada vez que lo mirabas te disparaba a estos sí. dos pibes, o, o Yeyeye de Charlie Alberti. Claro. Eh, o. o claro, por Yaye.com y sí, era como muy cool, era como muy sí era. era sí,
0: súper. Sí, super. en ese momento hablan de reinventar las cosas y todo. Sí. Y bueno, y, y sí, en cierto punto es como que nos presentaron un futuro que hoy lo estamos viendo, digamos. y y es eso, es reinventar, o sea, se reinventó la comunicación, se reinventó la forma de relacionar de las personas, se reinventó en un montón de cosas. Y en el año 98 vinieron dos personas y nos contaron eso, que iba a pasar. Y hoy, hoy estamos a 20 años ya de eso. Yo creo que, y sí, 98, ¿no? sí. 2018 son 20, 21 años. 21 años. es
1: malísimo para la matemática. 21, sí, 21 años, años.
0: De, de ese momento. Y...
1: Y es un año más que la que tiene mi hijo así que sí increíble que, claro. es un montón es un y bueno montón. Vos fíjate que bueno una palabra que está buena esto de reinventarse está bueno porque sí. eh, yo estos últimos dos tres años es como que me gustaba lo que hacía sí. a veces a veces no es solamente que te vaya bien o ponerle que ganes plata la plata va por otro lado pero viste que sí. necesitas para cambiar los equipos la sí, sí, sí. plata necesitamos a veces hay que hacer cosas por la creatividad y para sentirse más importante. pues ese es el tema, es lograr sentir, sentirte importante. A veces leer un libro, te hace sentir importante. A veces escuchar una canción, te hace sentir importante. A veces hacer un podcast, te hace sentir importante. Y yo hace tiempo que no me sentía importante. Yo no me sentía. La gente sí me hacía sentir. Y por eso me quise reinventar con este formato de ir al podcast, mantener un poco las redes, bajar un poco el perfil, pero ir más al podcast, más hablar, más contacto, más decir... Más decir lo que tengo en la cabeza y, y sí de hablar de otros temas que quizá la gente no sabe que, que hablo, que me interesan claro. y me preocupan. Y eso es reinventarte, aunque te pueda salir bien, pero nunca sale mal. Reinventarse te sale bien o tendrás que seguir reinventándote, pero es lo único que nunca te va a decir, che, me reinventé y me fue mal. No, porque algo te deja eso para decir, acá no la enganché bien, vamos a engancharla mejor y te tienes que volver a reinventar. Eh, por eso yo te dije cuando vos me contaste cómo encaraste el podcast y sí es una forma de reinventarte lo que venías haciendo la joda es que yo te subí la vara lamento decirle a todos los oyentes que hoy hoy se va con un hizo... montón
0: de información y de data y de sí cosas. le subí
1: la vara porque él dijo que lo arrancó porque le copa porque es un desafío uh -huh. y yo le dije no flaco con esto que está con la idea que tenés tenés que jugar en ligas mayores o sea tenés que ir sí. por todo así que lamentablemente bienvenido al club vamos a ver qué pasa
0: bueno, Gaby, muchas gracias. No,
1: gracias no a vos. más tiempo. Gracias a vos, de vuelta, por venir hasta esta casa, tomarte el tiempo de venir a casa. Y a todos los oyentes, bueno, que ojalá que lo disfruten, que aprendan y ojalá que en el futuro, a lo mejor, este proyecto lo transformes en que algunos de los que se pueda hacer los juntes en un lugar y que toda esta gente los pueda ver en distintas charlas, que también está bueno verlos en personas. Sí, Conmigo vente. ya contás que eso lo armás y vamos a un café a cualquier lado y lo hacemos.
0: Todos los influencers de... De mi generación. Total, Así que, total. Bueno, gracias
1: Gaby. Abrazo grande, chau. Adiós.